0: Früher gab es diese Bändchen, gibt es sie noch? What would Jesus do? WWJD? Ja, gibt es noch? Hey, das ja Sachen, die sterben nicht aus. Also, what would Jesus do ist hinter im Namen Jesu beten. Was hätte er getan? Wo, womit, wenn, wenn, ich, wenn ich bete und in seiner Autorität auftrete, wofür gibt er mir Autorität eigentlich im Gebet? Das ist im Namen Jesu beten. Und da merken wir schon, Eigenwille ist tatsächlich Gift für erhörliches Gebet. Es geht darum, dass wir nach seinem Willen bitten. Und das ist vielleicht am Anfang, wenn man so ins Gebetleben startet, muss man erst mal überlegen, was will Jesus eigentlich? Aha, und die Lösung lautet, Bibel lesen. Ja, du musst erstmal schauen, was will er denn überhaupt? Ja, möchte Jesus, dass jeder Christ einen Sechser im Lotto hat? Vielleicht denkst du das am Anfang, weil du irgendwie davon überzeugt bist, dass wenn alle viel Geld hätten, wäre alles gut. Irgendwann stellst du fest, das war nicht die, die Strategie der ersten Christen. Oh, da war eher gut, wenn viele von den, von den Löwen gefressen wurden. Also dann betest du vielleicht nicht für den Sechser im Lotto. Übrigens seht ihr sowas dann, wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, da ist Verfolgung und, und man schaut sich an, wofür die Gemeinde betet. Und ihr werdet feststellen, sie betet gar nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Das ist ganz spannend. Sie betet um Freimut, dass wir Zeugnis geben. Und sie betet darum, dass Gott Wunder tut, dass Menschen aufmerksam werden. Das ist toll, oder? Wir hätten vielleicht gebetet, Herr, schenk uns dass die Verfolgung aufhört. Die tun das nicht. Warum? Weil sie begriffen haben, es wäre nicht im Namen Jesu. Das wäre nicht das, was Jesus gebetet hätte. Das ist, wir werden die Verfolgung nicht los. Der Herr Jesus sagt, ihr werdet verfolgt werden. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Du brauchst nicht dafür beten, dass die Verfolgung aufhört, aber bete dafür, dass du in der Verfolgung aus der Kraft Gottes seinen Willen tust, dass du Freimut hast, Zeugnis zu geben und dass Gott Wunder tut, dass die überwunden werden, die dich verfolgen. Ja, dass möglichst viele so wie Paulus so ein Damaskuserlebnis haben und gewonnen werden. Dafür darfst du gerne beten. Und da brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr Bibelwissen, aber das kriegen wir schon hin. Also vor allem ihr, weil ihr seid eine Gemeinde, die noch Bibel liest. Das ist irgendwie gut. Dann ein fünfter Punkt, der ergibt sich aus dem, was ich eben sagte. Erhörliches Gebet oder wie soll man beten? Mit Interesse an Gottes Wort. Warum sage ich das? Weil in den Sprüchen steht, Sprüche 28, Vers 9. In den Sprüchen steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Also wenn ich aufhöre, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, wenn mich nicht mehr interessiert, was Gott mir zu sagen hat, Desinteresse an Gottes Wort ist Gift für erhörliches Gebet. Sprüche 28, Vers 9. Und ich sagte das ja schon, ich bin ein großer Freund von Bibelverse auswendig lernen, was wir jetzt hatten, das sind alles Verse, die ihr lernen müsst. Also Jakobus 4, Vers 3 gehört auf die Liste, 1. Johannes 3, Vers 22, Jakobus 1, Vers am besten 5 und 6 und dann Johannes Kapitel 14 Vers 13 logischerweise Jakobus den hatten wir schon Sprüche 28 9 das sind Klassiker okay lernt die weil wenn ihr sie lernt dann werdet ihr an der Stelle euch darüber weiter Gedanken machen und der Clou ist wenn ihr dann irgendwann mal in die Verlegenheit kommt nehmen wir mal an ihr habt so eine Frauenstunde Ding ja werdet irgendwo eingeladen und dann sagt jemand hast ein Wort für uns natürlich hat nie jemand ein Wort für wen wo soll man das herkriegen? Aber wenn du dann solche Verse auswendig lernst und wenn du dich daran erinnerst, ah, ich habe diese fünf Verse und ich gebe dir noch einen sechsten, der betrifft aber nur die Männer, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Und wenn du das dann im Kopf hast, dann gehst du nach vorne und sagst, ja, natürlich habe ich ein Wort für euch. Ich möchte euch gerne hineinnehmen in das Geheimnis erhörlichen Gebets und lasst mich einfach mal fünf Verse vorlesen. Und du hast sie auswendig gelernt, du hast sie vor Augen, du nimmst deine Bibel und du sagst einfach, hey, hier sind fünf Punkte und dann gibst du ihnen das einfach weiter. Das ist der Trick hinter all denen, die nach vorne gehen und irgendwelche Worte haben. Okay? Das kommt denen nicht spontan in dem Moment, sondern die haben das irgendwann mal auswendig gelernt, durchdacht. Und dann haben sie einen Schatz. Das sagt ja der Herr Jesus, ein, ein guter Bibellehrer ist jemand, der einen Schatz hat, Altes und Neues. Ja, da gibt es so einen alten Schatz, den bringe ich mit. Und dann werfe ich den rein und dann ist gut. Oh, gut. Also habt ihr verstanden. Letzter Punkt, erhörliches Gebet mit Sanftmut und Ehrbarkeit. Ich lese euch das mal vor, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Hässlicher Vers für Männer, muss man ehrlich sagen. Da heißt es, ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit ihnen, das sind die Ehefrauen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Begründung, damit eure Gebete nicht verhindert werden. So, hier steht dass Lieblosigkeit im Umgang mit meinem Ehepartner, es wird von der Seite der, der Männer aus formuliert, aber ihr lieben Schwestern, wenn ihr glaubt, ihr dürft mit euren Männern umgehen, wie ihr wollt, und Gott würde eure Gebete hören seid mal lieber, glaubt mir, das wird auch nicht funktionieren. Wie wir miteinander umgehen und ob wir einander Liebe zeigen, ob da ein liebevoller Umgang ist mit unseren Ehepartnern oder nicht, entscheidet darüber, ob Gott unser Gebet erhört. Unsere Gebete werden verhindert, wenn Gott merkt, dass wir nicht liebevoll miteinander umgehen. Liebe ist eine Voraussetzung für erhörliches Gebet. So, das sind sechs Punkte, die könnt ihr euch merken. Ich gehe sie gerade noch mal durch. Ich hatte gesagt, mit einer reinen Gesinnung. Ich hatte gesagt, als solche, die gehorsam leben, ohne Zweifel im Sinne von, ich muss wissen, dass ich auf der Seite Gottes stehe, darf nicht so hin und her schwanken und noch nicht wirklich wissen, bin ich jetzt schon bekehrt oder noch nicht. Im Namen Jesu, das heißt in seinem Auftrag, so wie er das tun würde, mit einem grundsätzlichen Interesse an dem, was Gott sagt, mit, auch mit dem Wunsch, mich an das natürlich zu halten und dann, ich habe es mal genannt, mit Sanftmut und Ehrbarkeit. Okay, Dieses, der liebevolle Umgang aus dem heraus, lieblose Menschen. Warum sollte ein Gott der Liebe lieblose Menschen erhören? Versteht ihr? Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn wir das haben, dass wir jetzt ein Stück verstehen, dass erhörliches Gebet an Bedingungen geknüpft ist, und das darf Gott. Gott darf sagen, ich, ich möchte gerne eure Gebete erhören, aber es gibt da eine Einschränkung. Dann möchte ich jetzt mit euch einen, einen Sachverhalt betrachten, von dem es sein kann, dass ihr noch nie darüber nachgedacht habt. Und zwar möchte ich mit euch den Unterschied zwischen Erhörung und Erfüllung betrachten. Das ist... Für den einen oder anderen vielleicht jetzt eine Spitzfindigkeit und für mich ist es super wichtig. Wir finden in der Bibel, zum Beispiel im, im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 10, Vers 25 heißt es, nein, Vers 24, Entschuldigung, Markus 10, Vers 24, Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das sind so Verse, hm. ich, ich sage Ihnen nochmal, alles, Achtung, alles immer mit den Einschränkungen, die wir schon haben. Okay, ja, Aber alles, um was ihr auch betet und bittet, Markus Kapitel 11, Vers 24, alles, worum ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Merkt ihr diese Spannung? Glaubt, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheit, und es wird euch werden, Zukunft. Das ist so eine ganz komische Formulierung. Ich glaube, dass jeder beim Bibellesen, der das erste Mal darauf stößt, so ein bisschen sagt, hä, muss ich später nochmal drüber nachdenken. Und merkt euch das gut? Solche hä, Stellen, die sind das Salz in der Suppe sucht euch so viele Hä? Stellen wie möglich. Ich kann euch das nur dringend raten, es sind die Punkte, wo, wo man tiefer ins Wort einsteigt. Man muss die nicht gleich erklärt bekommen und es ist auch wichtig, dass vor lauter Hä? Stellen man nicht aufhört, Bibel zu lesen, weil man denkt, ich verstehe ja gar nichts. Stimmt nicht, du verstehst viel mehr, als du denkst. Nichtsdestotrotz, Mach dir da wenigstens an die Seite mal irgendwann ein Fragezeichen, damit du merkst, ich habe solche Stellen. Und jetzt möchte ich mit euch etwas Wildes tun. Ich möchte mit euch in Daniel einsteigen. Daniel Kapitel 10. Schlagt mit mir das mal bitte auf. Daniel Kapitel 10. Altes Testament. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.